0: 9 con 10 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoque CR hoy. Hoy queremos abordar un tema que ayer generó gran cantidad de comentarios y también de preocupación. La Fiscalía General ayer realiza cuatro allanamientos donde deja detenidas a cuatro personas y dice que 70 millones destinados a la refinería china que se iba a construir habrían terminado en bolsillo de nueve personas y hace unos allanamientos este es un caso que tiene aproximadamente unos 10 años y queremos darles el contexto. ¿Qué es lo que sucedió con esos 42 mil millones de colones destinados una parte por el Estado para la construcción de la refinería china? Bueno, esta mañana hemos invitado a Don Leiner Vargas, economista, quien le ha llevado el pulso al tema desde hace muchos años y que nos ayude a entender cuál era el proyecto de la refinería china y cuáles son las implicaciones y por qué desde el principio se dijo este proyecto no es bueno para el país, no es viable, Vamos a analizarlo esta mañana. Don Leiner, buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, un gusto acompañarlos.
0: Ayer nos sorprende eh, positivamente en el sentido de que el caso Soresco es un caso que llevaba engavetado muchísimos años en la Fiscalía General y en el Ministerio Público y no habíamos visto grandes avances. Ayer con este eh, allanamiento y estas detenciones que realiza la fiscal Emilia Navas, uno puede tener por lo menos un poquito de esperanza de que este es uno de los casos más grandes de corrupción y también que es necesario que se aborde desde el Ministerio Público.
1: Sí, yo creo que, bueno,
0: en primer lugar,
1: eh, a mí me sorprende que haya pasado tanto tiempo y con tanta opacidad por parte tanto del Poder Judicial como por parte de las autoridades políticas, digamos, incluyendo las comisiones de, de investigación, de la Asamblea Legislativa eh, y otros tantos órganos de control público que dejaron pasar este elefante, digamos, y, y que se ocupan de muchas veces de pequeños, eh, de, de, de pequeñas eh, cosas. Eh, y bueno, pues en buena hora que doña Emilia Navas eh, desempolva este tema eh, y trabaja esta digamos o le da seguimiento a este caso, que sí, ya tiene sus años. Estamos hablando de que eh, el proyecto de construcción de una nueva refinería nace eh, allá en los años de la, de la segunda administración del, del doctor Oscar Arias. ¿2007? Sí, y básicamente, básicamente lo que se pretendía era construir una nueva refinería porque la refinería de recope... Eh, estaba ya obsoleta. Realmente estaba refinando, pero estaba refinando en condiciones muy deprobables ya, de, digamos, eh, y además con condiciones económicas bastante de baja calidad. Eh, se requería tomar la decisión o de cerrar la refinería y de digamos, eh, importar combustibles eh, directamente terminados. terminados o de eh, buscar un modelo de construcción de una refinería que en esa primera discusión se pensó en una refinería grande, se pensó en una refinería eh, de alrededor de 400.000 mil barriles eh, y se empezaron a hacer como un poco los, los análisis de la posibilidad que Costa Rica, recuerdo también estaba en la agenda de que Costa Rica pudiese eh, explorar eh, petróleo y pudiese también tener, digamos, una refinería que sirviera para ambas ¿En cosas. En el Atlántico. Eh, en el Atlántico costarricense. Eh, ese primer proyecto, digamos, pasa muy… Eh, eh, digamos, no tiene mucho, eh, mucho, mucho acicate, digamos, en, en aquel momento porque eh, de alguna manera se cae eh, la posibilidad de un financiamiento canadiense que estaba previsto para esa época y entonces… Eh, el, el proyecto, digamos, como que se deja y aparece en, en el traspaso de la administración Arias a la administración eh, de doña Laura Chinchilla, una versión nueva, digamos, sobre todo en el marco de la relación eh, que se empieza con la República Popular de China eh, y aparece, digamos, la alternativa de crear una refinería más pequeña, pero en alianza con los chinos. El famoso proyecto que termina eh, llamándose Soresco, que es una alianza estratégica entre la Compañía Nacional de Petróleos China y eh, la empresa Recope. Eh, y básicamente la intención era construir una refinería eh, pequeña, una refinería de unos 65 mil barriles, ¿verdad?, eh, de, de posibilidad de refinación. En aquel momento eso permitía de alguna manera… Eh, abastecer el mercado nacional, en parte, y se decía que de, depende un poco de la configuración de la refinería, podría inclusive permitir alguna exportación de producto, digamos, eh, terminado,
0: eh, procesado en Costa Rica y reexportado, digamos, a otros mercados. Esto surge como una respuesta a la constante queja que tenemos los costarricenses con respecto a la labor de Recope, que es una prácticamente una agencia de, de compra de combustibles que nos sale carísima. Bueno, eso es
1: una, o era una propuesta, porque algunos piensan que es más barato eh, refinar que este, importar el producto terminado. En esa discusión es que se genera toda esta aproximación. Eh, y además había, hay que recordar que detrás de todo esto había alrededor de cuatrocientos, 450 en ese entonces trabajadores de la refinería de Recope que están en Limón, que de decidirse cerrar el proyecto, pues lo ideal hubiese sido un, una, digamos, una, un, un acuerdo colectivo que permitiera que esos trabajadores dejaran la refinería, tal vez alguna parte de ellos pasaran a algunas otras partes de Recope, pero eh, hubiese sido, digamos, eh, limitar a Limón digamos de una de sus fuentes de trabajo históricas uh -huh. Esa, ese fue un argumento bastante fuerte que se usó sobre todo en la campaña política eh, en el momento ahí en el 2010 verdad eh, y recuerdo que estábamos con gran euforia de la relación Costa Rica-China nos acababan de dar el estadio ¿verdad? acababa de terminarse de construir y de inaugurar el estadio nacional entonces había toda una euforia por eh, cuáles iban a ser las inversiones chinas en la región. También ahí hay que decir que estábamos eh, en medio de, digamos, el proceso de ajuste eh, económico que, que llevó la crisis internacional, que generó una gran cantidad de dólares en el mundo y que eh, de alguna manera los chinos tenían plata, ¿verdad?, para tirar para arriba, como decimos en ese entonces. Y en ese momento
0: solo están coqueteando con nosotros a nivel de Centroamérica.
1: En ese momento, eh, digamos, nosotros nos habíamos convertido, y creo que aún lo somos, en, en un pilar fundamental, digamos, de las relaciones internacionales de China, porque hay que recordarse que eh, eh, Centroamérica juega un papel importantísimo eh, en la, digamos, interconexión entre el Atlántico y el Pacífico. Y eh, de una u otra forma, era muy interesante para los chinos, y sigue siéndolo, que nosotros tenemos un, un eh, poliducto que va desde el Atlántico y hasta el Pacífico, y entonces se hablaba, se pensaba que era muy importante tener esa posibilidad de conectar eh, los dos mares con, con un canal para trans, transferir eh, algo tan importante como eh, el petróleo, los productos terminados de petróleo. Eh, esto no, no tiene nada de malo, digamos en todo este análisis eh, empieza, toda la historia empieza en el 2011 por lo menos en, mí, en mi eh, condición porque hay un grupo de trabajadores de Recope que recuerdo me, me llamaron, me, me insistían en que pues, los atendiera porque en Recope se había generado un, eh, usted conoce el edificio de Recopera, el antiguo Vixa, uh -huh. es un edificio de 11 pisos. En el piso 3 se habían cerrado las puertas y se había creado una oficina, eh, digamos, privada para eh, repensar el tema de la refinería. Es decir, y una oficina en donde el piso 3 quedó eh, prácticamente inhabilitado para la entrada de ninguna otra persona que no estuviese autorizada a entrar. Y ahí, digamos, fue donde se empezó a cojar eh, el proyecto, el proyecto de la refinería que después llama, llamaremos la refinería de Soresco. Pero para los trabajadores de Repo empezó a generar un, un sospechómetro creciente. Uh -huh. y, y, el, y el sospechómetro eh, más importante empezó cuando se reveló que el estudio de prefactibilidad de la refinería, que requería, digamos, una validación, ...técnica de recope, ¿verdad?, uh -huh. eh, eh, requería justificar un 16% en la tasa interna de retorno, en la tasa de utilidad, digamos, de la inversión, y que de casualidad, muy de casualidad... La, la prefactibilidad había dado como 16.10 o 16.15. ¿ah? Es decir, que estaba no, diciendo o sea,
0: que era el proyecto ideal.
1: Que, que básicamente, como, como se ha hecho, hecho a la medida, uh -huh. cuando, cuando uno se compra un traje y me queda perfecto. ¿verdad? Ca
0: casualmente ocupábamos 16 de ganancia y casualmente el, el estudio de prefactibilidad da 16. Exactamente.
1: Entonces, ese estudio de prefactibilidad. S segundo elemento del sospechómetro. Claro, el primer elemento es que pudo haber sido 3, pudo haber sido 20, ¿verdad? No, no tenía por qué ser tan cercano a 16. Pero el segundo elemento es que eh, se contrata a una empresa internacional por parte del Recope para que haga el análisis eh, y resulta que el análisis que se, que se hace eh, establece una serie de críticas, eh, digamos, a, a ese estudio de factibilidad. En realidad hay que entender que en la factibilidad hay dos fases, la pre y la factibilidad. En la prefactibilidad del diseño de la obra es todavía una especie de, de un conjunto de supuestos. Uh -huh. En la factibilidad ya se ocupan los planos técnicos, entonces uh -huh. se ocupa mucho más trabajo. Este pequeño estudio de prefactibilidad tampoco es que es barato, ¿eh? costó 2 millones de dólares al recope. Eh, y entonces, al, al haberlo comprado recope, tenía que, obviamente, recope decidir si era bueno o era malo. Entonces, el... el el personal de Recope le hace una serie de críticas, ¿verdad? Uh -huh. eh, y esas críticas son, de alguna manera, socavadas por eh, la presidencia ejecutiva y, y la junta directiva. De tal manera que al final dicen, eh, miren, si sí, ustedes tienen razón, pero esto lo vamos a resolver en la factibilidad.
0: Para ese momento ya teníamos eh, la figura de Soresco formada. No, la figura de Soresco
1: se forma... En el momento en el que ese estudio de prefactibilidad, eh, digamos, pasa a eh, la Junta Directiva y, y, y Recope lo lleva a eh, Consejo de Gobierno para poder... Eh, tomar la decisión de crear una empresa conjunta entre los dos estados. Y, y quizás esto es importantísimo porque aún hoy eh, esto está en litigio internacional porque es una empresa conjunta de estado-estado. Aquí no existe ninguna empresa similar a, a Zoresco no existe. En, en nuestra historia de país. No. Y algo muy interesante que, que, bueno, que ya veremos que, en, qué, en, qué, en qué queda, es que esta empresa no está sujeta a la legislación nacional. Esta empresa está sujeta a la, digamos, al arbitraje internacional. Entonces, nosotros no podemos ir a derimir un conflicto con Soresco... Eh, en los tribunales nacionales, por decirlo así, ni tenemos jurisprudencia para
0: hacerlo. Aunque la refinería esté puesta en suelo nacional, aunque el capital 50% de lo que se puso era el capital de, de recope, del Estado, aún así no teníamos esa No tenemos,
1: de hecho, eh, eh, parte de, de todo este proceso, los chinos, en esto son muy claros, ha, han dicho que toda esta intervención de la del Poder Judicial costarricense, ¿verdad? Es un poder, es una intervención ilegal, ¿verdad? Ilegítima porque Soresco no tiene por qué rendirle cuentas al, al, al Estado. Eh, eh, digamos, costarricense le rinde cuentas a sus socios y sus socios son el Estado costarricense ¿verdad? y el Estado chino. Eh, esta figura, entonces, se crea cuando el eh, Consejo de Gobierno de ahí ya está de la administración Laura, área de, 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 doña de doña Laura. De doña Laura eh, acepta los resultados del estudio. Eh, esto pasó por una revisión de una empresa llamada Honeywell ¿ah? eh, y una revisión del departamento técnico, digamos, del recope. Y en el departamento de técnico de recope ahí quebraron algunos brazos, ¿verdad? ocultaron algunas, algunas de las, de las eh, informaciones y es ahí cuando un grupo eh, a solicitud de ellos mismos, eh, digamos de economistas eh, y en particular mi persona, empezamos a escribir en la prensa que eh, el estudio de prefactibilidad tenía eh, serias dudas ¿ah? y tenía problemas metodológicos serios. Eh, recuerdo tres o cuatro cosas que eran, digamos, de... De, de, de economía básica, digamos, de análisis de proyecto básico, es decir, eh, había eh, elementos como que se incorporaba eh, ingresos en los primeros años, eh, teniendo claro que la construcción no iba a permitir generar ingresos, digamos, en la refinería, había uh, problemas serios en la definición de los márgenes de refinación, ¿Verdad? porque no coincidían con los precios internacionales promedio eh, y entonces de alguna manera el principal ingreso estaba seriamente afectado, era muy volátil eh, y había eh, problemas de que no se incorporaba capital de trabajo eh, y se daban, eh, siendo una empresa, digamos, independiente de recope, se le daba a recope ciertas responsabilidades que estaban asumidas en el costo de recope, pero que en realidad eran parte del accionar de la empresa. Y, y otras tantas cosas. Honeywell eh, hace dos análisis. El primero es muy largo y bastante amplio eh, sobre el estudio de prefactibilidad y dice este estudio de prefactibilidad no debería de usarse para tomar una decisión.
0: Todo esto para decir de que desde el principio existieron dudas incluso antes de la fundación de la empresa conjunta entre Costa Rica y China. Ese es el, el principal argumento, creo yo,
1: inclusive, que
0: después deriva en
1: la investigación de la Contraloría General de la República. Que quiero decir que en aquel momento le planteamos a la Defensoría de los Habitantes y a la Contraloría que interviniera antes de que el Consejo de Gobierno tomara la decisión.
0: En ese momento la Contralora era doña Lucía Aguilar, actual ministra de Hacienda. Sí,
1: y dijo que no, es decir, simplemente descartó participar de la investigación, de, digamos, a priori. Es hasta posteriori que la Contraloría, como siempre, un poco en el análisis de la autopsia, ¿verdad? Participa. Eh, cuando ya en el 2012 ya se ha creado Soresco y aparecen ¿verdad?, eh, ya los escándalos públicos eh, de Soresco. Eh, de eh, y digo los escándalos públicos porque estamos hablando que eh, ya se habla de que a la hora de crear Soresco se le dan a Soresco una serie de garantías y de condiciones, digamos, tanto para los trabajadores de parte de Recope como para los trabajadores de China. Eh, y empiezan a darse, eh, digamos, contrataciones desde Soresco que son un poco cuestionables. Uh -huh. eh, eh, es cuando aparece ese escándalo que la Contraloría interviene, no antes, ¿verdad? Eh, y lo digo porque esto se pudo haber evitado. Yo, yo recuerdo que eh, hicimos algunos contactos, enlaces, en aquel momento con el gobierno de doña Laura, eh, para advertirles. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí... Eh, eh, el Mideplan, que tiene una agencia de inversión, ¿verdad?, para advertir que el proyecto de preinversión debería pasar por una discusión en Mideplan, ¿verdad?, porque es, eh, eran asuntos básicos que tenían que resolverse antes de que lo viera el, el Consejo de Gobierno. Eh, pero no hubo, no hubo, digamos, no hubo nadie en el gobierno en ese momento que estuviera dispuesto a, a digamos, echar para atrás. Eh, parecía que había, digamos, una gran voluntad política. Y esto tiene que ver con lo siguiente, en el momento en el que la refinería eh, pasa a manos, o se, se, es decidida, pasa a manos de Soresco, la construcción de la refinería tenía dos partes, un capital de trabajo, o un capital que tenía que poner cada uno, ¿verdad?, recope, uh -huh. De un lado, y Soresco. 50 millones de dólares cada, cada, uno, de Exactamente, países, cada, cada para, uno de los para países para formar la empresa. Para formar la empresa y para hacer, digamos, lo que uno llama el capital de la empresa. Eh, y además, un préstamo con un banco chino que era el que iba a justificar la inversión, o sea, el que iba a permitir en esa negociación del contrato con el Banco Chino, es donde se empiezan a complicar las cosas, porque la negociación del contrato de préstamo obligaba a Soresco a garantizarle al Banco Chino una rentabilidad, ¿verdad? Eh, digamos, sobre la inversión y a pagarle o sea, esa rentabilidad, independientemente de que la empresa fuese un fracaso o fuese lo que fuese. Eh, y entonces aparecen, digamos, análisis, y yo mismo y otros, eh, eh, otros economistas. Eh, ahí aparece la figura de Don Otón Solís. Recuerdo, como ahora, eh, que Don Otón eh, me llamó unas semanas antes de hablar con Amelia Rueda eh, y me hizo una serie de preguntas. Yo le mandé mis datos, le mandé mis, mis, mis cálculos. Eh, y finalmente eh, Don Otón hizo una serie de, de entrevistas públicas eh, en, en aquel momento él era una figura pública ¿verdad? muy destacada de, de alguna manera eh, muy opuesta al gobierno de Doña Laura ¿ah? eh, como figura del PAC eh, pero más que esto la, la situación se reventó cuando digamos, un medio de, de, de prensa eh, publicó los excesos uh -huh. de, de lo que estaba sucediendo en el piso 3.
0: De hecho, eh, quiero recordarles un poco los, los eh, antecedentes de, en materia de dinero que se ha criticado como excesos que dice Don Leiner. Por ejemplo, eh, para, para 2017 teníamos todavía, <coughs> oh, oh. disculpen, para 2017 teníamos todavía ocho personas trabajando en el proyecto, de ellos la alta gerencia ganaba 6.900.000 colones al mes, el otro salario de otro gerente cuatro millones mil la división de recursos humanos, aunque eran solo ocho personas el gerente de la División de Recursos Humanos ganaba cuatro millones trescientos mil, la División Administrativa tres millones cuatrocientos mil, la División de Finanzas tres millones doscientos treinta y el Control de Calidad dos millones seiscientos mil, la División de Finanzas, otro salario de dos millones y la División Legal un millón ochocientos, es decir, teníamos una plana gerencial de ocho personas que ganaban 30 millones de colones al mes con una refinería que no existía más que en el papel.
1: Sí, pero estamos hablando ya del dos 17. Imagínense que esto empezó en el 2012.
0: Ya esos son salarios que habíamos o sea, pagado durante un montón de años.
1: Entre el 2012 y el 2017 hay eh, una enorme cantidad de erogaciones por parte de la empresa, ¿verdad? que es, es bien interesante porque eh, hay que entender que toda esta trama llevó a un conflicto político que probablemente inclusive afectó la decisión eh, y que dio por, como resultado la, la, la llegada del, del PAC por primera vez a, al poder en Costa Rica. Eh, y lo digo con toda tranquilidad porque, eh, de alguna manera... En, en aquellas manifestaciones políticas fuertes, don Luis Guillermo dijo, es que es una barbaridad que estemos nosotros, ¿verdad?, eh, teniendo esta, esta, este acto de corrupción. Pero
0: ubiquemos en el tiempo, estamos hablando de campaña, ¿verdad? De campaña
1: política, digamos, uh -huh. estamos hablando…
0: Porque a... cuando llegó hizo todo lo contrario.
1: Claro, y entonces, eso es lo que a uno como académico y persona, digamos, interesada en, en que las cosas se aclaren… Eh, le, le, le es un poco extraño porque eh, llega la administración Solís teniendo el conflicto ¿verdad? clarísimo, eh, sigue, continúa con el tema durante casi dos años en la administración Solís, siguen ganando estos ejecutivos, los dineros, siguen viajando los funcionarios a China ¿ah? y otros funcionarios de la administración Solís también a China, eh, y eh, es está muy la, muy largo en el periódico, en el periodo de, de, de don Luis Guillermo, que se dice, no, ya vamos a, a desaparecer a Zoresco. Uh -huh. Pero desaparecer a Zoresco no significó que se desapareciera realmente, porque aún en el 2017 sigue existiendo uh -huh. esa estructura. De pa, pa, hecho, todavía existe, y legalmente todavía están... Funcionarios ganando dinero.
0: Bueno, y de esa estructura, cuatro están ahorita viendo su situación legal, ¿qué va a pasar? Si van a quedar detenidos y otros eh, cuatro están siendo buscados incluso por, por el Ministerio Público. Sí, yo lo que,
1: lo que digo es que de esta segunda parte de la historia lo que hay es una, un atolillo con el dedo para la sociedad costarricense, ¿verdad? Porque hubo una crítica política muy fuerte. Eh, yo creo que eh, era una crítica válida, técnicamente sosten sostenida. No había razón para justificar un estudio de factibilidad que no era, eh, digamos, confiable, que lo había hecho una empresa que era socia de la empresa china, que después había sido revisado por una empresa que se sabía tener intereses en la construcción de la refinería porque iba a tener parte de los contratos de construcción de patentes de la refinería.
0: Es que, a ver, era un, era un negocio redondo pero para los chinos, sí. no para nosotros era
1: un negocio redondo y te, te explico el fundamento es que una vez que el contrato de préstamo
0: hubiese sido
1: eh, validado nosotros teníamos que pagar el préstamo
0: teníamos eh, que pagar el préstamo tuvimos que poner capital tuvimos que poner empleados teníamos. tuvimos que poner edificio tuvimos que poner dinero tuvimos que poner teníamos que la poner el puerto teníamos, teníamos que poner el puerto o sea qué teníamos, iba a ganar el país con eso
1: y además algo muy interesante teníamos que asegurar una rentabilidad que si no se daba, había que asegurarla subiendo los precios internos de la gasolina. que Y, ya de por y de sí el, de dice precios que son... ahí fue uno de los primeros choques, porque cuando llegó el proyecto Arecep, Arecep lo, lo que dijo es, yo le estoy fijando una metodología que es Comparar los precios internacionales y si es más barato importar, usted importa. Si es más barato refinar, usted refina. Pero ¿qué iba a pasar si ya teníamos el préstamo, si ya teníamos la refinería y resultaba más barato importar? Pues obviamente teníamos que, por un lado, importar los productos de fuera y, por otro lado, pagar la existencia de la refinería a través de la tarifa, porque... Al igual que los proyectos del ICE, que se ha derivado, ¿verdad? que, que han sido tres veces más caros de lo que originalmente se planteó, ¿verdad? más o menos claro. en el mismo uh -huh. escenario estamos, eh, en el caso de Recope tenemos una situación donde los proyectos, el
0: proyecto si salía más caro eh, tenía que pagarlo el usuario. Aquí, aquí la gran pregunta <risa> es ¿dónde están los 70 millones de dólares o los 42 mil millones de colones al tipo de cambio de dólar del de, de, de que estamos hoy? ¿Qué, ¿Qué pasó con ese dinero? Bueno, escuchemos lo que decía ayer en la mañana la, la Fiscal General, Doña Emilia Navas, al respecto.
2: Y van a rendir su declaración indagatoria en horas de la tarde. Y estamos tratando de localizar a las restantes. Que eh, eh, ya hay un grupo de investigadores del OIJ que está colaborando con esa tarea. Eh, después de un año de investigación de esta causa que se abrió desde el año 2012, logramos recabar pruebas, sobre todo pruebas que llegó gracias a una solicitud y orden de levantamiento del secreto bancario que se hizo, que determina la posible responsabilidad de estas nueve personas en los hechos que se investigan. Ustedes recordarán que este caso se trata de una posible administración fraudulenta y sustracción de fondos de recope, eh, a la hora de crear una sociedad eh, con una empresa de la República de China que pese a que fue constituida para presuntamente eh, arreglar las instalaciones de recope en Moín, para ponerlas a funcionar, eh, los dineros puestos por el Estado fueron sustraídos por estas personas y nunca se llevó a cabo el objetivo. Estas dos empresas, precope eh, Recope y la otra aportaron 50 millones de dólares para constituirla. La intención era efectivamente arreglar y poner a funcionar las instalaciones de Recope en Moín. Y eh, en ningún momento se hicieron los trabajos para mejorar las instalaciones y lo que se hizo fue sustraer no solo esos 50 millones de dólares, sino también otro tanto más que llega a casi hasta 70 millones de lo, dólares en total, en beneficio propio. Estas nueve personas formaban parte de la Sociedad Soresco. Parte de ellas, las personas costarricenses, eran funcionarios del recope, pero que pasaron a trabajar a Soresco. Eh, alojamiento, eh, uso de vehículos eh, sin justificación, también gastos en obtención de pasaportes y gastos varios que pagaban con, lo, con el dinero de las cuentas del
0: Estado. Bueno, tener una tarjeta que me permita gastar 42 mil millones de colones de fondos públicos, yo creo que eh, es el sueño de muchos, pero yo no quisiera estar en los zapatos de esos señores.
1: Bueno, yo, yo digamos, eh, quiero manifestarle que me parece eh, muy importante que esta discusión se, se aclare, eh, efectivamente ya después de, del 2012, una vez que hay un informe de Contraloría tan claro, verdad eh, que repite los argumentos técnicos que ya habíamos dado en el 2011, lo digo con, con toda sinceridad, eh, ya no, ya no se justifica que el Estado costarricense eh, siga manteniendo una estructura paralela eh, llamada Soresco. Eh, me parece que da vergüenza que un, eh, en, ese, en, en este caso tenemos hoy en día, por ejemplo, a, a un presidente ejecutivo de Recope que fue miembro de la Junta Directiva de Recope que justificó durante la administración anterior eh, estar eh, manteniendo esa estructura paralela y esos gastos, ¿verdad? Me parece que ahí, digamos, si bien es cierto, la fiscalía está detrás de los actores eh, que han gastado esos dineros, hay actores políticos que deben rendir cuentas.
0: Es que eh, a eso es lo que quiero ir, don Leiner. Eh, uno entiende que si la empresa se conformó eh, durante el cuatrienio de doña Laura Chinchilla, eh, ahí es el, el origen, digamos, de la problemática. Lo que uno no entiende es por qué el mismo gobierno Chinchilla, el, la administración Solís Rivera, no toman la decisión de decir bueno, esto no es un negocio fiable para el país, vamos a pararlo. ¿O es que ya teníamos tantos compromisos con los chinos a la hora de establecer el, el contrato que no había forma de salirse?
1: Yo, yo no sé, yo desconozco si había o no había digamos, acuerdos paralelos con los chinos, porque eso ya es objeto de una investigación judicial. Pero yo lo que sí creo es que, eh, digamos, se le tomó el pelo ¿verdad? a los costarricenses, ¿verdad? Eh, porque de alguna manera se tomó una decisión sobre datos que eran falseados y que tenían un doble propósito, ¿verdad? Había una empresa eh, que era claramente benefic beneficiaria de la construcción, de la posible construcción, que estaba diciendo que sí, eso, eso en, en materia de administración pública es como que yo ponga a un hermano mío uh -huh. a decirme si yo soy hermoso, ¿verdad? me va a decir que soy hermoso para… Y que tenga a mi papá financiándome exactamente,
0: eh, 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 detrás, lo los cambios, ¿verdad? digamos.
1: Y efectivamente la, la situación era evidente, digamos, cuando, cuando el escándalo salió, eh, me parece a mí que era evidente. Que la decisión política correcta hubiese sido cerrar todo tipo de relación con Soresco y pedirle a Soresco los 50 millones de dólares de devuelto. Si hubiese habido un, una Presidenta Ejecutiva de Recope y un Presidente de la República que hubiese pedido públicamente que se le devolviera esa plata al país y Soresco no lo hubiese hecho, a mí me parece que eh, ahí el presidente de la República y las autoridades políticas estarían con las manos limpias.
0: Pero doña Sara Salazar, que fue la presidenta de RECOP durante los, el tiempo que estuvo don Luis Guillermo Solís, todavía al final de la administración eh, buscaba alguna solución ex, eh, alterna para llevar la... la eso, se llama,
1: eso se llama tirar la pelota para adelante, eso se, llama eso, se llama, eso se llama opacidad, eso se llama doble moral, porque de alguna manera eh, ellos llegaron en ese momento eh, en el conflicto político cuestionando la administración de doña Laura. Yo en algún momento pensé que... Eh, la señora expresidenta de la República podía haber estado, digamos, eh, eh, de alguna manera mal asesorada por, por los técnicos de su gobierno, ¿verdad?, eh, pero una vez que se, que se conocen los detalles de lo que estaba pasando en el piso 3 de Recope, me parece que cualquier costarricense, ¿verdad?, de, de, buenas, eh, de buenas costumbres hubiese dicho simple y sencillamente no acepto más esta, esta condición, cierro la relación con Soresco y, y si hay que ir a un arbitraje internacional, como parece que hay que ir, eh, pues que hubiésemos ido pero sin gastar tanta plata. Es que ahí tenemos Porque ahora... esos
0: 70 millones de dólares algo se si hubiese hecho ya en la refinería.
1: Más allá de lo que se hubiese hecho, esos 70 millones son suyos y míos, son parte de lo que pagamos nosotros por los combustibles y el sobreprecio que le pagamos al recope. O sea, esa plata no es de los gerentes ni de las autoridades de recope, esa plata es de los costarricenses.
0: Ahora, el Estado da un paso a un negocio completamente, digámosle, novedoso, porque no existía dentro del menú de, de negocios que tiene el Estado en este momento. Da ese paso, pero da ese paso a ciegas. Y ahora a mí lo que me genera temor es que la solución o la salida de esto nos salga muchísimo más caro que los 70 millones que ya de por sí, eh, según la Fiscalía General, están eh, Una de
1: las, de las preocupaciones y por la cual yo fui muy enfático en aquel momento y, y tengo artículos de, de prensa que lo demuestran, eh, era advertirle al gobierno doña Laura Chinchilla que no había vuelta atrás, que cuando firmáramos la, eh, la creación de la empresa Soresco, eh, ese compromiso iba a obligar de alguna manera al Estado costarricense porque lo obliga a responder internacionalmente por una empresa que finalmente eh, puede ser que los chinos ganen el, el litigio internacional y nos cobren ¿no? eh, más cara inclusive que la refinería. Es decir, nos pueden cobrar un, un, una indemnización eh, por, por no haber hecho el negocio que dijimos íbamos a hacer, eh, pero además... Más allá de eso... Usted nos está golpeando el hígado aquí. Don no, no, no es el hígado, es que, es que hay serias... O sea, cuando uno firma un contrato con otro Estado, es decir, es que no estamos firmando un contrato cualquiera, estamos firmando un contrato para crear una empresa entre dos Estados. Es todo el Consejo de Gobierno el que está involucrado. Y cuando la Administración Solís se tardan dos años en reaccionar y en decidir que van a cerrar Soresco, cosa que no lo han hecho, literalmente. Uh -huh. no, han, no han, digamos, liquidado los empleados de Soresco que pertenecen
0: al recope. No, ¿Ah? Van a ir a tenerlos que buscar a prisión hay, preventiva, si quieren. Le, le, bueno, le... Ahora,
1: los, ahora nos damos cuenta que siguen estando eh, ahí, que siguen ganando salarios millonarios a nombre de una empresa que ya no tiene sentido y que además ya se dijo públicamente que el Estado costarricense, ¿verdad?, no la iba a hacer. Bueno, es que aquí, y, y por eso a mí me encantaría oír al presidente ejecutivo del Recope decir, bueno, ¿en, en dónde está? ¿Eh, ¿Dónde estaba él cuando todas estas decisiones de junta directiva se tomaron? Porque esto no es un secreto. Los, los miembros de junta de directiva del Recope han venido avalando los presupuestos que Recope le liquida a Soresco. Y toda esa estructura de, de gasto ha venido pasando a la Contraloría General de la República, ha venido pasando a Arecep para fijar tarifas. O sea, entendamos aquí, la institucionalidad pública falló de manera estructural.
0: Eh, eh, a eso es también lo que quería decirle, porque si hubiese sido un tema de solamente unos meses, uno entendería de que tal vez los presupuestos no llegaron a la Contraloría General de la República o no pasaron por eh, la Asamblea Legislativa a la hora de... O sea, es que estamos hablando de que todos los controles fallaron. Total opacidad del Estado
1: costarricense. Y cuando hay total opacidad del Estado costarricense, yo, yo a la ciudadanía lo único que les puedo decir es que es extrañísimo, es complejo que, digamos, que una empresa de esta naturaleza, que un elefante de este tamaño, digamos, como estamos hablando de cerca de 42 mil millones sumas que superan inclusive las sumas del cementazo ¿ah, Correcto. para para recordar de, de otras malas no,
0: eh. sí, estábamos asustadísimos con el cementazo con un caso de 50 millones de dólares y ahora nos sale el sí. la refinería y, con 70 y, y yo he
1: sido tremendamente crítico de esta de esta opacidad y de este ocultamiento de de los datos porque miren eh, esto de que las empresas públicas del Estado costarricense eh, tengan eh, secreto de Estado para algunas cosas, ¿verdad? como lo ha dicho en algunas, en algunas manifestaciones la Presidenta Ejecutiva de, del ICE, ¿verdad? en relación a, 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 a que inclusive no pueden ser investigadas por comisiones en la Asamblea Legislativa, me parece que esto es ya un exceso porque permite que toda esta trama de gastos superfluos, de gastos abultados, eh, de funcionarios que pasan de una categoría a otra, que ganan, ¿verdad?, por una gerencia en una empresa que de, prácticamente no tiene empleados, no tiene su quehacer. Eh, algunos dirán, es que estamos buscando un modelo para volver a construir la, represa, eh, la, 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 la empresa, para hacer la refinería. Pero, señores, eh, yo creo que después de lo que la ciudadanía Dijo en el 2012, después de lo que se discutió este tema eh, por la prensa, eh, era claro que Recope lo que tenía que hacer era simplemente eh, replantear todo el tema de la refinería por cuenta propia. Nadie, nadie cuestiona, y yo no, yo tampoco como ciudadano lo cuestionaría. ¿Que en un departamento de, de ingeniería de Recope se estuviese construyendo un proyecto o se estuviese haciendo un proyecto para construir una refinería? Yo creo que vos tampoco. Uh -huh. O sea, eh, que los ingenieros de Recope trabajen, contraten inclusive un, una, una empresa externa para que les ayude, a diseñar una refinería para buscar un financiamiento para construirla, nadie lo cuestionaría. Es más, yo, yo, yo lo digo y mis amigos de Recope lo saben, yo no tengo ningún ninguna mal, ¿verdad? No, no es ni bien ni mal para el país puede ser que sea necesaria. Sí.
0: Eh, en ese momento muchos ecologistas principalmente se plantearon el, el hecho de que la necesidad con, con los avances tecnológicos y el hecho de que vamos hacia, hacia combustibles verdes, yo no sé cuándo en este país, verdad pero por lo menos hacia ahí dicta, claro. se cuestionaron esa parte, pero, pero es que lo que molesta es que un modelo de negocios que desde el principio está... Eh, categorizado como fallido, continúa adelante y que todo el Estado se ponga los ojos eh, las manos sobre los ojos y, y no haga lo, su labor.
1: Es extrañísimo, y es extrañísimo que en esa mesa, como usted me decía, haya muy pocos invitados el día de hoy, ¿verdad? Porque muy pocas personas tienen la valentía de decir las cosas como son en este país. Lamentablemente nuestro Estado es tremendamente eh, opaco en, en relación a digamos, situaciones donde hay errores que se cometieron en una administración, que pasan esa administración y que la siguiente administración tapa esos errores. ¿ah? Ojo que, viniendo de dos partidos políticos que se han enfrentado por, por la discusión de la corrupción, ¿verdad?, eh, de forma muy dura, eh, y además, ahora pasa a una tercera administración ¿ah? Y no hay un pronunciamiento definitivo. Y no solo así, a un miembro de la Junta Directiva de Recope se
0: le premia con ser el presidente ejecutivo de Recope. Ahí es la pregunta. ¿Se va a poder sostener el presidente ejecutivo de Recope en su puesto después de esta situación? Yo no sé si se sostendrá o no.
1: Yo no tengo nada contra él. Es, 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 es una persona a la que estimo como persona. Eh, pero yo le diría, eh, digamos, desde el punto de vista ético, eh, los costarricenses necesitan tener certeza de que en este estado eh, eh, quien comete un acto no correcto. Ahora, la, la salida. Es, es eh. Llevado a la, a la, a la, a la justicia. Uh -huh. Y ahí yo felicito públicamente a, a la señora Navas. Me parece que una vez más se está poniendo, eh, digamos, las barbas en remojo del Poder Judicial y me parece que eh, ojalá llegue hasta las últimas consecuencias porque... Eh, los costarricenses merecemos transparencia y que haya
0: eh, justicia. En 2017 China se negó a cerrar Soresco, eh, cuando hubo la, la, la propuesta, ¿la salida de esto no va a ser fácil?
1: No creo, ¿Eh? Eh, no creo que, vamos a ver, hay que acordarse, digamos, quienes conocen bien la cultura occidental, es decir, la forma de hacer negocios, ¿verdad?, eh, digamos, es muy distinta, pero eh, hay que entender, y, y yo por eso marco el periodo 2012 como un periodo crítico, porque hay que entender que nosotros creamos una empresa supranacional, que es entre dos estados, y que la creación de esa empresa supranacional la creó el Consejo de Gobierno de la República. Por lo tanto, para que esa empresa desaparezca, literalmente es el consejo de gobierno el que tiene que, y el presidente de la república tiene que, de alguna manera, eh, reaccionar y decir, ¿verdad?, eh, echamos para atrás. Pero al echar para atrás como gobierno, o como Estado, nosotros tenemos que ir a un juicio internacional y en ese juicio internacional nos van a pedir pruebas y le van a decir, muy probablemente los abogados en ese juicio internacional, mire, usted tomó una decisión con base en este estudio que usted técnicamente en Recope avaló, que ustedes formaron la empresa con todo el conocimiento de causa. Eh, eh, ¿por, ¿Por qué se están echando para atrás ahora? Y si usted se echa para atrás en una negociación, usted tiene que pagar las consecuencias, ¿verdad?, en cualquier acto privado. Entonces, yo, yo creo que, eh, y bueno, no estoy siendo ave de mal agüero, me parece que los chinos tienen un caso eh, un caso bien planteado eh, desde el punto de vista de que ellos, digamos, eh, más allá de si actuaron o no actuaron de una u otra forma, eh, ellos tienen un negocio con Costa Rica. Costa Rica se niega a implementar el negocio una vez de haberlo aceptado, ¿verdad? Y bueno, y, y las consecuencias de eso es de cuánto nos van a pedir de, eh, de resarcimiento por no haber hecho la refinería. Todo esto, ¿ah? eh, y, y vuelvo a insistir, ¿qué pasa con la Contraloría General de la República? ¿Qué pasa con una Contraloría que da un estudio, que pide que se cierre la refinería, que pide que se cierre la, la, digamos, la negociación y le ha seguido aprobando presupuestos, presupuestos a Recope para que pague esas sumas que están ahí? ¿Qué pasa con la Arecep, que le ha seguido financiando eh, eh, tarifas para que Recope siga gastando esos 50 millones o es que esos 50 millones de dólares eh, digamos ya desaparecieron.
0: A, a mí me sorprende digamos que cuando Doña Emilia habla de, de, le preguntan los periodistas en qué se gastaron el dinero porque ellos levantaron el secreto bancario entonces ellos tienen certeza de en qué se gastó el dinero y ella menciona una lista que dice bueno en alojamientos, en vehículos en gastos de representación gastos para pasaportes, salarios eh, a mí me, me, me plantea que uno está muy confiado de que los dineros públicos están siendo bien administrados o al menos eh, existen los controles que podrían detectar este tipo de cosas, pero por la naturaleza de este negocio no tenía ningún tipo de control.
1: Eh, bueno, vuelvo a decirte, desde el 2011 los mismos empleados de Recope denunciaban los, los, eh, la situación de falta de transparencia ¿verdad? de tener un piso cerrado, donde solamente ciertos empleados o ciertas personas iban. ¿verdad? Después de casualidad, esas personas pasaron a ser miembros de la empresa, dos o tres miembros de junta directiva que estaban en recope, eran también miembros de junta directiva de Soresco. ¿verdad? Entonces, empiezan a ver, hay eh, en la publicación del 2012, lo recuerdo, eh, una gran cantidad de viajes, estamos hablando de una gran cantidad de viajes de funcionarios de recope a China y viceversa, eh, de funcionarios chinos que vivían en, en cajas, casas de lujo, eh, que se gastaban honorarios eh, enormes, ¿verdad?, eh, en Limón. Eh, yo, yo ahí lo que, lo que creo es que eh, estamos ante un caso de clarísima evidencia que se hicieron mal las cosas, pero que llevamos cinco o seis años de esa situación y los gobiernos y los gobernantes de turno no quieren destapar esa torta, no quieren ponerle ya las CIES al tema. Y lo digo claramente, yo le pediría al presidente ejecutivo de Recope o que cierre definitivamente esa barbaridad o que renuncie que renuncie, porque me parece que es una doble moral mantener una empresa, ocultar todo ese proceso que ha pasado en Recope en estos años, ¿verdad?, eh, y, y de alguna manera mantener vivo verdad un proyecto que claramente ya la Contraloría había eh, investigado y había dejado clarísimo que no. Y me parece maravilloso que doña... Eh, Emilia. Emilia Navas haya levantado esto, pero me parece una barbaridad que el poder judicial haya tardado casi seis o siete años verdad uh -huh. para tener un caso. Y vea que ni siquiera tienen el caso para hacer, digamos, las primeras eh, eh, detenciones eh, sobre un caso que verdad que lleva siete años. Yo sé que no fue doña Emilia. ¿ah? Uh -huh. Yo felicito a doña Emilia, pero me parece que es una barbaridad que eso no haya
0: trascendido eh, más pronto. Bueno, recordemos el tipo de fiscalía que tuvimos durante la administración de don Jorge Chavarria, una fiscalía que cerraba los ojos eh, cuando le convenía.
1: Bueno, yo no tengo, puedo decirlo, no, no me consta, yo, lo que sí creo... Es que, digamos, la ciudadanía, vuelvo a insistirlo, la ciudadanía costarricense está harta de eh, la poca transparencia con que las autoridades políticas de este país administran los recursos públicos y esto tiene que parar.
0: Bien, muchísimas gracias, don Leiner. Un placer. Gracias por habernos acompañado. Y nada más de última hora, les comento que en puntocom acabamos de publicar una nota donde eh, nuestro compañero Pablo Rojas indica que cuatro de los empleados de Soresco siguen sin ser detenidos. Fueron detenidos cinco el día de ayer y cuatro eh, permanecen sin ser ubicados. La Fiscalía giró una orden para ubicación y arresto Sin embargo, hasta el momento los agentes del OIJ no los han ubicado eh, por parte de eh, unas diligencias que están organizando el OIJ y también la Fiscalía Junta de probidad Transparencia y Anticorrupción de las nueve personas, cinco están detenidos, están esperando su condición judicial, si van a quedar eh, en prisión preventiva o no y cuatro todavía siguen sin ser localizados. Les agradecemos mucho el tiempo, los invitamos a que visiten puntocom ahí tendrán todas las actualizaciones de este tema que ha generado muchísima controversia y también muchísima preocupación por parte de la ciudadanía. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.